0: S'il était vivant aujourd'hui, il serait à côté de toi. If she were alive today, you'd be texting her
1: right now. S'il était vivant aujourd'hui,
2: il commencerait à grisonner. If they were alive today, I wonder what pronoun
0: they'd be using.
3: S'il était vivant aujourd'hui, il vivrait encore avec le sida. If she were alive today, she could tell you about getting arrested at the city hall. S'il était vivant aujourd'hui, il viendrait au vernissage. If he were alive today, you would have
1: met him by S'il
0: si était, était vivant, vivant aujourd'hui, aujourd il, il sort sort serait plus. If type.
4: Si
3: il elle était vivante vivant aujourd'hui, elle aujourd vivrait encore avec ce Ce texte a été écrit par la collective Fierce Pussy. Aujourd'hui, il s'étale en XXL sur les vitres du Palais de Tokyo, à Paris, à l'occasion de Exposer. Une exposition que François Piron, le commissaire, a pensée à partir du livre « Ce que le SIDAM a fait, art et activisme, à la fin du XXe siècle », sorti en 2017 et signé par l'historienne de l'art et activiste Elisabeth Lebovici. Elle a endossé le rôle de conseillère scientifique pour cette exposition. Sures Pussy est une collective fondée en 1991 à New York. Elles sont lesbiennes, artistes, activistes, militantes et Act of New York. Elles ont marqué l'histoire de la lutte contre le sida et ont fait descendre l'identité lesbienne dans la rue. En 2008, quatre de ses membres fondatrices ont repris du service pour continuer de lutter ensemble. Les lesbiennes n'ont pas été décimées par l'épidémie de VIH sida comme les hommes gays. Elles ne faisaient pas partie des célèbres 4H, homosexuels, héroïnomanes, haïtiens et hémophiles. Leur sexualité ne les rendait pas aussi vulnérables au virus, et pourtant, elles se sont engagées dans la lutte. En France, certains noms ont marqué cette histoire, comme Gwen Fauchois, Sophie-Anne Bled, ou encore Anne Rambach. Alors pourquoi et comment la communauté et l'identité lesbienne ont marqué cette lutte Quels en sont les héritages aujourd'hui nous sommes Manifesto 21 et dans ce podcast en partenariat avec le Palais de Tokyo, nous tendons le micro à des personnes concernées pour essayer de comprendre le rôle que les lesbiennes ont joué dans la lutte contre le VIH-Sida et ce qu'il en reste dans le militantisme aujourd'hui.
2: Bah c'est vrai que la grosse différence entre euh, enfin, la lutte contre le VIH aux États-Unis et la lutte contre le VIH en France, c'est qu'il y a un espèce de passage naturel du mouvement pour les droits reproductifs à euh, la lutte contre le sida. Et c'est pour ça que là, pour le coup, il y a beaucoup de lesbiennes euh, euh, et c'est les mêmes. Alors qu'en France, il n'y a pas ce mouvement un peu naturel parce qu'il y a eu des scissions, parce qu'il y a un mouvement beaucoup plus fort euh, d'autonomisation des lesbiennes à ce moment-là.
3: Clémence Alzard est née en 1990. Elle est journaliste, principalement documentariste radio elle écrit également pour la presse communautaire et féministe et aborde ces sujets avec un prisme lesbien. Récemment, elle a signé deux papiers sur la place des lesbiennes dans la lutte contre le sida.
2: En fait, je pense qu'on fait beaucoup de raccourcis. Euh, voilà aussi parce qu'on a un accès assez difficile à notre histoire, qui est quand même une histoire occultée. L'histoire euh, du VIH, elle nous est quand même rarement déjà euh, racontée sur le prisme des luttes minoritaires. Donc on nous dit même pas que c'est une histoire de PD, de tox. On n'a pas accès à cette histoire-là. Et après, forcément, dans les transmissions, donc cette histoire occultée. Après, dans les transmissions et de comment on raconte l'histoire, on a peut-être on fait un peu des raccourcis, militants, on fabrique un peu comme ça des mythologies. Et c'est vrai qu'on peut se dire comme ça un peu rapidement euh, qu'il y avait beaucoup de lesbiennes, par exemple, et que voilà, elles étaient vraiment sur le front hyper nombreuses, au taquet. C'est discutable. Mais c'est d'ailleurs euh, intéressant d'aller puiser dans cette histoire au présent pour nos luttes actuelles. Et c'est quoi nos luttes actuelles C'est plutôt se poser cette question-là. C'est-à-dire aujourd'hui on lutte pour quoi euh, Quels sont nos mots d'ordre Quelles sont nos urgences Se nourrir de ce qui a été fait. Pas forcément de nous, po nous poser en qui sont les victimes, les vraies victimes de cette histoire. Se mettre un peu en compétition aussi euh, entre Minorité, ça je suis pas sûre que ça soit le plus utile au présent quoi. Moi en tout cas c'est ce qui m'intéresse plutôt dans cette histoire, c'est de dire comment est-ce que on s'est mobilisé contre l'indifférence politique, l'homophobie structurelle, contre le fait qu'on laissait crever euh, des populations dont on se foutait. Et quand bien même nous on n'était pas en train de crever. Voilà, c'est ce qui m'intéresse.
5: Isabelle Salem Diego Santis, je suis euh, lesbienne de genre euh, fluide et je suis un, une art activiste depuis 30 ans dans la lutte contre le sida et pour euh, les droits des personnes LGBTQI. Alors euh, très jeune j'étais engagée dans les mouvements antiracistes et contre l'apartheid quand j'avais 14-16 ans et puis en militant dans ces mouvements j'ai rencontré des euh, très belles personnes qui sont devenues mes meilleures amies et qui étaient également euh, usagers et usagères de drogue. Et en fait, euh, bah, ces personnes euh, se sont euh, ont été face aux veillards et aux, aux overdoses. La façon dont elles étaient traitées, elles étaient traitées, euh, m'a vraiment euh, rendu très en colère. Et je me suis mobilisée, euh, notamment au sein d'ACTUP euh, Lille, pour tout ce qui était accès à du matériel à usage unique. Bah là, on est dans les années 94-95. En parallèle, moi je m'investis aussi au Flamand Rose, donc c'est un groupe qui s'appelle l'époque euh, gay et lesbien, euh, et donc là c'est par rapport à mon identité, à d'autres injustices sociales également que je me mobilise, et puis à eh bien, il y a des PD, des guines, et euh, des personnes hétérosexuelles, et on se mobilise ensemble avec différentes formes, donc moi effectivement plus pour les droits des usagers et des usagères de drogue, mais également pour tout ce qui est accès à du matériel de prévention, à des soins, décents, etc., etc. C'est aussi un groupe qui accueille ma colère, qui me permet d'apprendre, euh, d'accéder à des espaces de fête et de solidarité. Et, euh, et donc, c'est un espace où je peux euh, brûler ma colère. Vraiment, cette colère, cette rage euh, qui va alimenter d'autres et se nourrir à d'autres, et aussi en même temps, une attention. Donc c'est effectivement euh, plusieurs énergies, plusieurs types de postures, de façons d'être. Et puis aussi, euh, en tout cas, ce qu'on va apprendre dans euh, la lutte contre le sida, pour certaines d'entre nous, euh, et notamment pour moi, c'est qu'effectivement, par rapport à comment on a construit nos corps et forgé nos corps dans cette société euh, hétéropatriarcale, eh bien on peut continuer de les libérer et euh, d'être dans des formes d'action. Et c'est pour ça aussi que je vais choisir Act Up hein. C'est vraiment aussi pour être dans quelque chose de très très corporel, Pouvoir aussi exprimer dans l'espace public euh, un corps qui va être pas dans des euh, canons, des injonctions à être, et pour moi ça va être euh, quand même quelque chose aussi très libérateur, tout en étant euh, une sorte, euh, c'est aussi un moment où je brûle ma vie, hein, euh, clairement, et en même temps qui est euh, voilà, libérateur et en même temps qui, euh, qui est un moment de, euh, de rage pure.
3: C'est notamment en pensant ce rapport au corps et avec la volonté de prendre la place et l'espace public que les dégommeuses s'imposent en tant qu'équipe lesbienne dans un monde du foot ultra-masculin.
4: Les dégommeuses, c'est une équipe de foot, c'est une association militante qui a pour but de lutter contre le sexisme, la lesbophobie, les normes de genre et toutes les discriminations dans le sport, et par le sport, le football en particulier. Euh, Aujourd'hui, il y a des commerces, c'est une association qui réunit euh, des lesbiennes, mais aussi des personnes trans, non-binaires. On évolue principalement en non
1: c'est pas un hasard si, au début des dégommeuses, il y avait euh, des lesbiennes engagées, notamment dans la lutte contre le sida. Et je pense qu'il y avait euh, des choses qui nous ont réunies, alors parce qu'on était lesbiennes, parce qu'on se connaissait, mais aussi parce qu'on a voulu porter un projet où certaines choses qu'on a appris dans la lutte contre le sida étaient présentes, c'est-à-dire l'action dans l'espace public. Alors, euh, le foot, c'est aussi une action dans l'espace public, c'est-à-dire l'importance, la conscience que cet espace public est quelque chose de fondamental et que l'occuper, c'est quelque chose de, de fondamental
3: elles, ce sont Cécile Chartrain et Véronica Nozeda, à l'origine des dégommeuses. Au moment de la création de l'équipe de foot sous l'impulsion de Cécile, elles sont toutes les deux salariées dans des associations de lutte contre le SIDA. Cécile travaille d'ailleurs toujours chez Sidaction aujourd'hui. Elle nous raconte leur arrivée dans la lutte contre le VIH SIDA dans les années 2000.
1: Donc, Véronica Nozeda, je suis euh, suisse et euh, à partir de 2010, on va dire, j'ai... Euh, entamer un parcours militant un peu tout-terrain, euh, une très grande partie qui se croise avec celui de, de, de Cécile. Mon entrée quand même dans le militantisme, ça a été effectivement euh, la lutte contre le sida, euh, même si j'ai fait une entrée plutôt par le salariat. Ça a été après une, euh, une sorte de tempête qu'il y a eu dans ma vie, c'est-à-dire une découverte tardive de mon homosexualité, m'a jeté un peu dans, un, dans, un, dans une lave-linge. Lave donc j'étais un peu euh, peut-être un peu choquée aussi parce qu'il m'arrivait. Je ne pensais pas qu'à 29 ans, on, on pourrait découvrir d'autres désirs. Et, euh, et du coup, pour moi, le, le, le fait de rentrer à Sidaction, euh, c'était un, un désir confus de rencontrer euh, d'autres homosexuels. Alors pour moi, c'était vraiment un tout. Hein. Il y avait euh, l'homosexualité, donc je, je savais qu'à à peu près le sida, ça avait à voir avec ça, mais je n'avais pas vraiment notion de, des lesbiennes, des trans, des gays. Enfin, très clairement, je suis aller voir, euh, en gros, euh, des PD euh, et j'espérais de les trouver, et je, je les ai trouvés par ailleurs.
4: Alors moi, euh, bah, je suis née en 1976, donc en fait, le, le VIH Sida, il a, il a toujours été omniprésent euh, dans ma vie d'enfant de, et d'adolescente surtout, et en même temps, quand euh, les trithérapies sont arrivées en 1996, j'avais à peine 20 ans. Et je vivais toujours en province euh, à Rennes et je, je commençais à découvrir le, le milieu homo, euh, un peu timidement. Et, mais j'ai connu euh, plus de, de, de personnes dans mon entourage de, de jeunes qui sont décédés. Euh, du fait de l'homophobie et de, de, du suicide, que du VIH. Et c'est seulement euh, plus tard, euh, quand j'ai abordé euh, ce sujet à travers des recherches, euh, recherches que je voulais au départ plutôt porter sur le mouvement homosexuel, mais il n'y avait pas de financement euh, très direct à l'époque sur ces sujets, donc voilà, j'ai eu une autre porte d'entrée qui a été celle de la lutte contre le sida, et, et, et j'ai découvert cette histoire qui m'a passionnée, j'ai appris énormément de choses au contact des militants et militantes de la lutte contre le SIDA, et j'ai rencontré aussi des personnes incroyables.
3: Depuis plus de dix ans, les dégommeuses luttent sur le terrain, mais aussi dans la rue. Et pour ça, elles empruntent nombre de savoirs et d'outils à la lutte contre le VIH SIDA, du lobbying à l'action directe, en passant par les mobilisations événementielles. Dans leur démarche, on retrouve également l'efficacité médiatique, caractéristique de ACT UP ou encore la légitimité de l'expérience. Pour Cécile, c'est l'héritage direct des principes de Denver, rédigé en 1985 par des personnes vivant avec le VIH, réclamant la reconnaissance de leur vécu.
4: Il y a quand même toute cette idée de l'horizontalité des rapports sociaux et de la légitimité de l'expérience. Il y a cette idée de ouais de l'importance des savoirs expérientiels qui se rejoue chez les dégommeuses, hein parce que euh, voilà, moi comme la, la plupart des, des dégos on a une expérience dans le foot qui, qui est assez modeste. J'ai commencé à jouer au foot, j'avais 7 ans, j'ai joué en club avec les, les petits garçons, donc je, je sais quand même ce que c'est que le sexisme dans ce sport. Euh, mais peut-être que si j'avais pas vu ce qui s'était passé dans la lutte contre le sida, je me serais pas dit, j'ai la légitimité à prendre la parole publiquement pour dire que ce qui se passe ne va pas. Même si c'est pas quelque chose qui a été forcément conscientisé au moment où on a lancé les Degos, je pense que euh, voilà, cette histoire de la lutte contre le sida et, et notre euh, investissement dans ce champ-là nous a permis de nous sentir plus solides sur euh, nos expériences pour oser prendre la parole.
5: Ouf Allez encore Allez, on, on continue Dégos, c'est bien
1: les lesbiennes sont plus présentes, ont été historiquement plus présentes dans le foot parce que le foot était justement un bastion masculin et que les lesbiennes résistaient à leur assignation de genre en allant justement dans les, ter dans les terrains considérés comme masculins. Et c'était la même chose un peu là-dedans. Euh, C'est-à-dire tout cet ensemble de techniques euh, que les lesbiennes ont mises au point parce que justement elles sont confrontées à des choses, à des expériences qui n'étaient pas destinées euh, aux femmes et que ça fait partie, toutes ces pratiques, et qu'on se transmet, qu'on qu se passe et que chez les dégommeuses c'est vraiment très très important, c'est tout ce savoir-faire en fait. Pour moi c'est ça le génie lesbien, c'est ce savoir-faire, les moments que je kiffe le plus chez, chez les dégommeuses, moi qui ne suis plus sur les terrains, c'est les discussions autour de justement comment faire tenir une banderole, est-ce qu'il faut faire euh, des trous pour éviter que si on lève la banderole, euh, voilà, la, la, la banderole s'envole, il faut la lester, qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on peut coudre, voilà. Toutes ces, tous ces petits, euh, des petites astuces euh, mais qui font partie d'un savoir-faire militant qui est pas du tout euh, enfin qui, 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 qui est pas anodin quoi. Moi je trouve que c'est une richesse extraordinaire. Moi j'ai l'impression que oui, on partage cette idée qu'on peut faire ensemble. Voilà, pour moi, c'est ça aussi l'héritage de la lutte contre le SIDA, c'est-à-dire que des gens qui viennent d'horizons différents, mais qui ont quelque chose en commun, peuvent faire ensemble, en venant effectivement, euh, enfin, même s'ils ne partagent pas euh, les mêmes parcours, la même formation, euh, même si évidemment, il y a à nouveau, euh, il y a des hiérarchies qui se recréent, etc. Mais on peut faire des choses ensemble, et par cette pratique commune, on apprend énormément de choses, c'est aussi la capacité à prendre en compte les vécus minorisés
3: qui font que les lesbiennes se sont engagées dans la lutte contre le VIH-SIDA dès l'arrivée de l'épidémie. Au gré de ses recherches, Clément Salzar rencontre Régine Hugoninck, une infirmière psychiatrique dont elle nous rapporte la parole.
2: Elle m'avait dit que je m'intéressais toujours aux psychotiques, aux, aux celles qu'on qu désignait comme à problème, comme... Euh, voilà, les pestiférés, des pestiférés quoi, les plus marginaux, et, et aux autres quoi, ceux vraiment qu'on fabrique, autres. Et elle disait, mais peut-être je m'intéressais aussi un peu à moi, alors qu'elle parle jamais d'elle, donc... Et, et en fait, oui, je pense que c'est aussi parce qu'on on fait l'expérience en tant que lesbienne de rejet, de, de mise à l'écart, de stigmatisation à d'autres endroits, que c'est une forme de sensibilité à l'injustice. Enfin, dans l'expérience, en tout cas, ce rejet dont sont victimes les gays, il est euh, familier. Parce que, en fait, les lesbiennes aussi subissent euh, du rejet euh, homophobe, lesbophobe.
5: Notre spécificité, ça va être d'avoir une très grande euh, sensibilité, connaissance, compréhension des enjeux, en fait, euh, intersectionnels. C'est pas les termes qu'on employait à l'époque, concernant justement les discriminations multiples et croisées que euh, subissent un certain nombre de personnes, notamment les lesbiennes, mais aussi d'autres personnes. Et c'est cette compréhension, cette euh, vision euh, qui va vraiment, je pense, faire une de nos spécificités et qui va vraiment faire que dans nos mobilisations, et dans les miennes en tout cas, il va y avoir vraiment une attention aussi à pouvoir rendre visible d'autres paroles, justement aussi de, euh, d'alerter de rendre visibles ces multiples discriminations à l'œuvre, de aussi partager des outils que certaines ont pu forger dans des mouvements de lutte qui soient antiracistes, euh, mouvements des femmes, etc., etc., c'est aussi cette,
4: cette conscience que, bah, en fait, on n'est pas tout seul à vivre des choses un peu difficiles. Et cette euh, capacité à essayer de construire nos actions dans l'intersectionnalité, du coup. Euh, ce qu'on a essayé de faire avec les dégommeuses, euh, en tant que personne appartenant à un groupe minoritaire, je crois qu'on est davantage capable de se projeter dans ce que peuvent vivre d'autres communautés je crois que l'appartenance minoritaire euh, produit aussi euh, des choses en termes de solidarité et de capacité oui, à se projeter sur euh, les différences et à ne pas les oublier euh, lorsqu'on a des euh, à porter publiquement. Je pense qu'il y a effectivement une, une,
1: une communauté de fête qui est devenue un, une communauté de soins. Les lesbiennes se sont occupées aussi de leurs camarades qui, qui tombaient malades et qui mouraient. Elle, elle, elle tombait pas malade, donc elles étaient les seules à un moment donné à pouvoir aussi s'occuper de, de leur de leurs proches. Il y a ce fait là, et après il y a euh, ouais cette solidarité en fait et ce peut-être ce, ce matin on a discuté un petit peu avec avec Cécile. Parfois, j'ai dit les lesbiennes sont, les, sont les, vrais, les vraies femmes parce que souvent elles sont celles qui, euh, quand les, les, les parents vieillissent, comme enfin en tout cas dans notre génération aujourd'hui c'est un peu moins le cas, comme on n'a pas d'enfants, c'est elles qui s'occupent des parents, c'est elles qui s'occupent du care en fait. Et là, c'était aussi le cas. En fait, cette, comment ces lesbiennes elles sont prodiguées euh, par amitié déjà, l'amitié, je pense que c'est quelque chose de très important. Euh, un moment où justement, je pense que l'homosexualité, quand même, était beaucoup plus euh, dans des cercles beaucoup plus secrets, presque, beaucoup plus intimes. Donc, on ne pouvait pas, comme aujourd'hui, sous les réseaux sociaux, rencontrer des gens. Euh, et voilà, on, on, on était dans des, dans des groupes beaucoup plus petits. Donc, effectivement, il y a, y a eu ce, ce choc et puis cette envie d'être ensemble et, de, et de, de résister ensemble. Parce que, le moment venu, on, on, on prend soin des autres.
3: Au cœur du travail et des missions d'Isabelle Santis se trouve justement le soin et le fait de faire du lien. En tant qu'art thérapeute, professionnelle de l'écoute et de la médiation culturelle, elle accompagne depuis plus de 20 ans des personnes vivant avec le VIH avec son association, la Fabrique Art Thérapie. Ses ateliers visent à leur donner des outils pour se sentir légitimes d'écrire leur histoire, de laisser des traces. Elle questionne les héritages de la lutte contre le sida dans ses différentes pratiques.
5: Grâce et avec différents groupes LGBT ou de lutte contre le sida, je vais aussi essayer de forger des outils pour aussi accéder à des droits, créer et nourrir des solidarités et puis penser aussi à nos corps qui ont vécu toutes ces violences et qui les vivent parfois encore. Ben voilà, je vais bientôt avoir 50 ans, euh, je suis un petit peu étonnée d'arriver à cet âge-là. Euh, je suis aussi heureuse de ce moment et en même temps, ben, c'est assez complexe parce qu'effectivement, quoi faire de tout ce bagage et c'est vrai qu'en tout cas, ce que je peux regarder dans mon histoire et ce que je vis aujourd'hui, c'est vraiment faire du lien justement entre les connaissances de l'histoire de nos luttes, euh, de la diversité de nos parcours et de continuer d'apprendre et de créer ensemble. Pour moi, c'est vraiment important parce qu'on a affaire à des formes d'oppression qui reprennent des formes passées qu'on connaît très bien et puis aussi des formes qui sont nouvelles. Et donc, ça nous demande en fait une agilité, aussi une anticipation euh, qui fait qu'on euh, a effectivement besoin
2: de connaître et de se situer dans une histoire. Je trouve ça dingue qu'on ne nous dise pas que les groupes qui étaient touchés par cette épidémie se sont mobilisés, ont pensé la réduction des risques en s'auto-organisant, euh, en... Enfin, en imaginant vraiment l'urgence et l'effroi de ces années-là. Enfin Moi, je suis toujours un peu sidérée de me représenter ces années-là euh... Et les enterrements à répétition, euh, enfin, la peur, c'est ceux-là qui ont pensé des outils dont maintenant l'État fait voilà, des affiches, des interventions en collège, lycée, mais dire mais, mais transmettez-nous notre histoire en fait, parce que peut-être que là, dans cette salle de classe, il y a en fait des personnes qui potentiellement pourraient être plus exposées. Il faut non seulement qu'elles sachent qu'elles ont bah, le savoir, mais aussi de savoir que, que ce qui est proposé là en termes de réduction des risques, c'est aussi les groupes sociaux exposés, qui en mouraient, qui se sont mobilisés. Faut savoir que ça s'est pas fait euh, tout seul et certainement pas euh, par l'État et qu'il euh, qu a fallu d'abord se, se mobiliser, lutter euh, pour soi. Enfin, c'est aussi évidemment transmettre une culture de la, de la révolte et de la résistance, enfin, tout simplement. Je ne suis pas certaine que, oui, que ce soit très conscient l'héritage des luttes contre le VIH, c'est conscient, évidemment, pour les personnes qui ont connu ces luttes-là, qui, même euh, après l'arrivée des trithérapies, il euh, y a évidemment quand même des, des personnes qui font encore le lien euh, de, entre toutes ces luttes, mais c'est vrai que... je pense qu'on en on hérite aussi dans le répertoire d'action, même si ACT UP est aussi, par exemple, si on parle d'ACT UP, euh, héritier des années 70, puisqu'il y a déjà une culture du happening de la provocation, euh, l'idée qu'il y ait une espèce d'inventivité militante, de détournement de slogans. Euh, voilà ce qu'on peut observer par exemple dans ce que proposent les invertis avec le ping-block à l'heure actuelle. Ça, je pense que oui, il y a une espèce de veine. Euh, on peut établir un peu comme ça des filiations. Ça va être bien Le ping-block il level up là, on a un camion cette fois. <rire> Alors là, on est en train, là, du coup, on a un drapeau euh, LGBT Rainbow Flag, on a un drapeau lesbien, on a des couvertures de survie, on a un pote qui arrive avec le drapeau trans, on a un ballon avec une faussée marteau, on a des enceintes, on a une grosse table et on va rajouter des affiches, des banderoles. Parce que là, il y a d'autres collectifs qui arrivent, il y a Act Up, il y a Fierre, il y a les Dégos, du coup, tout le monde va venir rajouter sa petite touche. Ça va être trop bien c'est drôle parce que pour nous c'est extraordinaire tu vois. on a un vieux truc avec des couvertures de survie et des briques et de broc à côté ils ont des gros camions avec des ballons mais je suis sûr qu'ils sont moins contents parce qu'ils sont blasés tu vois. il n'y a pas l'effort <rire> <rire> ah,
0: bah, le ping-bloc c'est vraiment l'idée que dans une manifestation qui n'est pas de nos communautés on a un espace pour notre communauté c'est quand même un endroit où on peut se sentir d'être transpédégouine. Nous sommes visibles en fait. Nous sommes des travailleurs, des travailleuses comme tout le monde. Et il s'agirait quand même un petit peu de ne pas juste penser ça comme un supplément d'âme parce que c'est juste d'être pas homophobe ou transphobe. En fait, ça ne suffit pas. Ces luttes-là, c'est des luttes qui sont essentielles dans le monde du travail. Et donc, c'est de dire on n'est pas annexe, en fait, euh, c'est profondément un projet de société, etc. Et je pense que le Pink Block, c'est un peu tout ça, en fait. On n'est pas honteux de parler de, de cul en manif, euh, parce que ça pose des questions de rapport de domination, parce que ça pose des questions d'émancipation, et on fait la fête, et on danse, parce que ça donne de l'espoir aussi. Ça donne de l'espoir et ça nous dit, ah ben ouais, en fait, c'est ça qu'on construit.
3: Mimosa se définit comme militante Gwyn. Elle fait partie des Invertis, un collectif marxiste, transpédé Gouine, créé il y a quelques mois. Comme les dégommeuses sur des terrains de foot, les Invertis s'imposent, elles-eux, dans les manifestations.
0: on a appris de manière théorique. quoi. Je pense que personne dans le collectif n'a eu de pratique autour de ces luttes-là. Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose où on se reconnaît, c'est tout la question silence égale mort euh, d'Act Up. Quoi. Le truc d'être très visible, d'agiter des choses, de faire un peu le show, justement pour ne pas être écrasé, ne pas être invisible. Je pense qu'il y a d'autres choses qu'on a appris, qui est la question de vraiment... Euh, ne pas faire confiance à l'État, de, de construire dans notre communauté des solidarités, de construire nos propres outils, nous-mêmes. De savoir que le savoir, c'est aussi le pouvoir. Quoi. On revendique tous ces héritages-là parce que c'est ça qui nous permet, après, de réfléchir à la suite. Il n'y aura jamais de copie de ce qui s'est fait avant parce qu'on est dans une autre période, le capitalisme, il a changé, nos identités, elles ont changé, les choses, elles sont complètement différentes. Mais... Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on euh, apprend quand même des luttes, des échecs aussi, des victoires de ce que notre communauté a fait avant nous.
3: Exposé est un podcast de Manifesto 21, produit en partenariat avec le Palais de Tokyo. Pour leurs interventions dans cet épisode, merci à Clémence Alzard, Isabelle Santis, Cécile Chartrain et Véronica Nozeda, ainsi qu'à Mimosa. Merci également aux Invertis, aux Dégomeuses et à la Rainbow Cup pour leur accueil. C'est Sarah, Théo, Coco et Colline qui ont prêté leur voix pour la lecture de Father Record, un texte de Fierce Poussy. Cet épisode a été écrit et conçu par Swazik Pinot et Anne-Charlotte Michaud avec l'aide de Hélène Carrier, l'habillage musical est signé Talita Otovich et la réalisation et le montage Swazik Pinot. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur le site du Palais de Tokyo et sur manifesto-21.com.